0: И Прасили.
1: Всем привет! С вами Изобразили подкаст, и, возможно, сегодня у нас самый прикладной выпуск за всю недолгую историю этого шоу. У меня сегодня в гостях художница Аннушка Холомкина. Аня, привет! Привет! Аня занимается 2D-графикой, цифровой живописью, преподает и очень много рисует крутых картинок для себя — и не раз Аня бывала в топе арт -стейшна. Возможно, я сегодня немножечко тебя об этом расспрошу тоже. Советы, лайфхаки, идеи. Хорошо. Ну что смогу, расскажу. Я тебя сегодня позвала, чтобы поговорить о вдохновении, не побоюсь этого слова, идеях, референсах, о том, где брать ту самую насмотренность и вообще попытать тебя немножечко порасспрашивать, как вот лично ты работаешь с идеями? Я часто вижу какие-то отсылочки в твоих работах. В общем, у тебя все очень всегда детально продумано, проработано, и всегда какая-то за этим видна мысль. Расскажи, пожалуйста, где художнику брать идеи и референсы, кроме Пинтереста.
0: Если, если прям обучить вот это вот все в голове. То есть у меня нет какого-то специального места. Кроме Пинтерста, ну и Pinterest это не специальное место, это, по сути, один из инструментов, где я могу посмотреть какую-то идею. То есть, если у меня есть задача что-то нарисовать, я просто начинаю думать. Это не знаю, глупо, прям банально, может, по-дурацки звучит. Возможно, в голове создаю, я просто это не часто прописываю только если задача какая-то прям такая сложная, глобальная, стоит в голове такое облако смыслов. Ну, то есть, в принципе, есть такое понятие. Если, например, впервые я столкнулась с этим, когда нам в ВУЗе нужно было придумывать логотип, это вообще не наша специальность была, не наше направление, но было такое дополнительное задание. И нам рассказали про облако смыслов. То есть у нас есть какая-то задача она в любом случае обозначена словами и дальше мы от этих слов растим такие веточки ну как дерево как такое разветвление это еще майндкарта называется по-моему да 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 наверное так и записываем вообще все что придет в голову на эту тему тоже это все обозначает словами словосочетаниями то есть ну не длинными предложениями а чем-то коротеньким и дальше от этого Опять же, идут какие-то ответвления. И так мы можем прийти к чему-то совершенно невероятному. И дальше, например, мы можем какие-то понятия в начале, ну вот в центре, по сути, у нас есть не начало, у нас есть центр с разветвлением. Что-то из начала совместить, что-то из какой-то конечной точки. Ну, то есть там, понятное дело, можно все это расписывать бесконечно, но в какой-то момент в любом случае придется остановиться. И так мы можем получить там, бесконечное количество комбинаций. Но это если пытаться это просто к какому-то виду, какой-то схеме логичный привести и вообще обозначить словами, а так оно просто приходит в голову. Еще у меня есть такой файл с заметками, ну как бы на черный день, если у меня не будет идти, что рисовать, то я могу его открыть и посмотреть, что я себе там записала, какие-то идеи мне могут показаться дурацкими или банальными сейчас, но я их, может, все равно не буду удалять, потому что что-то с ними я смогу потом сделать. Это как скетчи, допустим, которые там лежат сто лет, и ты к ним возвращаешься, смотришь на них и думаешь, о, вот это да, это можно либо дорисовать, либо перерисовать, либо как-то использовать. Да, просто взять за подложку для новой работы. То же самое вот с этими записями. То есть как-то их потом в любом случае можно будет использовать. Тоже могут помочь и даже там совпасть с темой какого-то рисунка. Очень классная мысль, что стоит
1: работать с идеями так же, как с набросками. То есть ничего не выкидывать, все хранить, как ты сказала, на черный день. Мне очень понравилось такой черный день художника, это когда закончились идеи. Но вот ты говоришь, что у тебя уже все есть в голове, что оно как бы само приходит, но ведь по сути чтобы оно само там рождалось и приходило, нужно эту голову сначала наполнить всякими хорошими вещами. Вот я заметила, что ты очень много читаешь, ходишь в театр. Расскажи, пожалуйста, об этом. Может быть, у тебя есть какие-то книги, которые ты бы посоветовала вот прям всем художникам прочитать? Или спектакли, или игры? Давай об этом поговорим.
0: То, что... Нужно эту голову наполнить, это так, и нужно ее пополнять. В принципе, ну, вообще, что такое самое вдохновляющее — это мир вокруг. Поэтому, конечно, не всегда я следую этому своему совету, и мне, я считаю, следует обращаться к нему почаще, но надо гулять. Гулять, смотреть по сторонам. В центре города, в парке... В, не знаю, ну, до леса доехать сложно. Я бы, да, я бы хотела делать это намного чаще, чем мне удается. Ну, надеюсь, в теплое время года получится. У меня даже были такие работы, которые получались просто на основе того, что я увидела на улице, например, встретила какой-то невероятный гриб под деревом. Ну, не просто грипп, а что огромное, налипшее прям вот на ствол. Поразилась вот этим вот масштабом и месту, где я его нашла рядом с со шлюзами, ну, там такой прям полулес, полусад какой-то непонятный у нас растет, нарисовала. Он внезапно превратился в персонажа. Я дорисовала ему мошку, которая откусила от него кусочек. Получилась уже маленькая история. То есть это ну что-то такое совсем микроскопическое, стечевое. То есть я бы назвала это скетчем, таким наброском в плане не просто изображения по простоте и по скорости, а в плане идеи. Скетч, я думаю, может быть не только визуальный, но и идейный. Я, в принципе, считаю, что перед тем, как что-то нарисовать, максимально полезно обозначить это словами. Хотя бы, как минимум, продумать у себя в голове, как максимум, прям вот расписать, вплоть до того, что может родиться какая-то история написанная. Неважно, как вы пишете, неважно, там, писали вы до этого или нет, это не обязательно кому-то показывает, но для себя какие-то... Текстовые заметки обязательно должны быть, потому что, ну, например, проще на вот эти вот записи потом посмотреть на следующий день свежим взглядом и отметить для себя какие-то кости, наоборот, удачные моменты. То есть смотришь, ну, не перевариваешь вот эти вот мысли только в голове, не думаешь вот просто над темой без какой-то опоры, а смотришь на это как текст, написанный другим человеком, ну, там, вчерашним тобой, и как-то несколько абстрагируешься от той мысли, которая у тебя была изначально. И это, на мой взгляд, очень помогает прийти к какому-то более оптимальному варианту. То есть не
1: зацикливаться на изначальной идее или, наоборот, обозначить изначальную идею и
0: ее держаться? Помогает и не зацикливаться, и придерживаться основной идеи. Просто прийти к какому-то оптимальному варианту, который понравится. Просто держать и ну, там, не ходить в трех соснах, потому что можно либо вернуться к началу, либо, либо двинуться дальше, либо что-то почерпнуть. Плюс получается, когда все, все идеи представлены в каком-то виде, в записи, особенно если проект масштабный, проще все это охватить взглядом. Потому что если это держится только в голове, и довольно разбросано можно просто не ухватить какие-то классные идеи, которые появлялись изначально. То есть можно пропустить, забыть и так далее. Да и мозг просто перегружается. да. да.
1: Вообще, ты когда сейчас сказала про написать историю, и даже до этого, когда ты говорила о том, как можно обыденными, казалось бы, вещами вдохновляться, я вспомнила как раз-таки твой проект, с которым ты, по-моему, в первый раз залетела в топ ArtStation. Это же, по сути, история о... Я хотела сказать о тебе, но это не совсем так. Но там главный персонаж — ты. История Аннушки и ее боевого голубя. Расскажи про этот проект, пожалуйста. Да,
0: голубь всем нравится. Голубь всем до сих пор нравится, мне тоже. Это было задание с курса Skills Up High под 2D, где нужно было разработать сначала концепт животного, ну, пэта, то есть питомца, то бишь питомца, дальше разработать концепт персонажа и рабочего места персонажа, поскольку у меня прямо под окном находятся голубятни во дворе, причем в этой голубятне я даже как-то раз побывала. Я решила, что я обязательно хочу делать голубя. Дальше я подумала, что, ну, что этот голубь может делать. То есть, понятно, голубь нас ассоциируется с... с помойкой. С помойкой, со святым духом, с голубем мира Пикассо. То есть, как раз вот, если мы будем все это записывать, то мы придем к таким вот диким вариантам. Невероятно, может быть, несовместимым. Поэтому дальше можно подумать, а можем мы их совместить? Если можем, то как? Голубь миротворец. Да, получился голубь с такой хилкой-подорожником. Ну, то есть, на больное место можно приложить подорожник и все сживет. Поэтому хилка, ну, она может быть подорожником и только подорожником, конечно же. Ну, и поскольку про себя я мог придумать все что угодно, но мне просто проще работать со своим персонажем. Я решила, что зачем далеко ходить, я просто буду переосмысливать все, что находится вокруг, и продумывать, как я могла бы выглядеть в этом мире. Ну, то есть, если бы мы, по сути, играли в Sims и создавали бы себе человека, похожего на себя, ну как бы кто так не делал. Здесь все то же самое, при этом я наложила на это тоже какую-то такую аутентичную древнерусскую тематику совместила с чем-то боевым, получился такой персонаж Аннушки, у которой есть ну тоже что у нас ассоциируется со сказками из оружия, посохов, вообще каких-то предметов. Это череп, например, на палке, который помогает освещать путь во тьме. И коса. Ну, там про косу я просто продумала концепт оружия, как бы удобнее его было держать. Это уже там, немножко другая история. А Василий, он не просто... Да, черепа, кстати, звали Василий. Это не просто, не просто какой-то инструмент, это такой тоже полуперсонаж. Причем Василий еще был дурацким черепом, пластиком. Потому что ну, часто встречаются, допустим, на том же самом маленьке штуки из серии ожидания и реальность. Тоже заказываешь какую-то классную штуку, приходит жалкое подобие. Вот с Василием все то же самое. Это не... Обычный скелет — это такая пластиковая дешевая модель с золотым зубом, который oh, жил в кабинете биологии и всегда хотел стать настоящим мальчиком. Oh. Но Василий был пластиковым, да. Какая драматургия, боже! Персонаж получился, в общем, наполненным еще дополнительными деталями, типа Кокошника. Кокошник я заметила у художника, на которого я давно подписана, это Ихан Никодимус, он делает суперточные реплики древнерусских Кокошников. Прям вот во всех их проявлениях кокошники делает и такие на шейные украшения. Это все очень аккуратно, очень красиво, и у него вот прям техника соответствует тому, как это делали тогда, в те времена. Короче, я прям восхитилась формой вот этих вот кокошников, потому что они ну, не такие банальные, как мы их себе представляем, просто кокошник, кокошник. У них очень много форм, размеров, расцветок, поэтому и такой предмет я тоже решила там задействовать. Параллельно, когда я думала персонажи. я подумала, хм, а с чем этот персонаж может бороться? Мне не хотелось там какой-то мясорубки, жести, ну, типа зомбаков. Короче, мне было жалко всех убивать. Я подумала, хм, а кто всем не нравится, максимально вреден, и... В общем, я пришла к
1: теме борщевика. Ну, это такая прям русская тема. Очень
0: хорошо. Я погуглила Внешний враг. Да. И я погуглила, борщевик действительно оказался максимально вредным. Его выращивали, могу ошибаться, но вот как корм для коров, такой быстро вырастающий. Ну и, как водится, что-то пошло не так. И эта штука начала э, дико быстро расти. Оказалось, что она супер ядовитая. То есть борщевик же, в принципе, и трогать нельзя. И, по-моему, там после ожогов борщевиком... <сё novellandry> да, да, это очень опасно. В общем, uh -huh. на него лучше даже там чуть ли не смотреть. Поэтому борщевик подошел идеально, и у меня получился такой персонаж маленький, маленький отросток борщевика, который поместили в песочнице рядом с голубятней. И я вспомнила параллельно про то, что вот характерно чисто для нас. Ну, не просто вот для Руси, что-то такое культурное, древнее, а именно вот для России это ЖКХ арт, конечно же нигде таких вот шедевральных деревянных скульптур лебедей из шин, по-моему, нет. То есть это что-то вот такое вот фишка. Да, достижение чисто нашей промышленности. Поэтому, разумеется, я включила туда ЖКХ-артную фигуру. У нее еще были такие прям необычные формы. Она очень напомнила мне формообразование персонажей в Дракуле Брамастокера.
1: Интересная ассоциация, неожиданная, прямо скажем. Ну, поэтому
0: я сразу зафиксировалась на эту фигурку и такая, о, вот это вот берем. Я могу объяснить, почему что вообще меня там цепануло? Что? Там очень классная художница по костюмам работала как раз вот над персонажами, над их внешним видом. Забыла, честно говоря, имя. Японка, по-моему. Она делала еще костюмы для фильма "Клетка", по-моему, фильм 2000 года с Дженнифер Лопес. Честно, не смотрела я, не знаю. Ой, он длится всего, по-моему, час с небольшим, но он дико ёмкий, и по костюмам это великолепно. Ну, как бы по визуалу он мне прям всем нравится, он великолепен. И вот с Дракулой то же самое. И там, по-моему, все вампирские персонажи, у них такое подобие ушей на голове, ну, вот как уши у мыши. Ну, как мы Бэтмена представляем, вот у Бэтмена два таких задранных треугольных уха. Вот если эти треугольные уши преобразовать во что-то там огромное, вытянутое, ну, в любом случае останутся две такие шишки на голове, но все представляют себе вот этого Дракулу с этой прической, такой, с разделенными вот этими вот космами на голове, ну, такими уложенными.
1: Боже, почему я представляю персонажа из улицы Сезам сейчас? Не знаю. Помнишь, там был такой Типа Дракулы кто-то. Да,
0: там был какой. Я поняла, я поняла, поняла, там был какой-то вампир, да, нет, но я почему-то улицам, я вспомнила Зелебобу. И когда один из героев, ну, одна из героев Люси становится вампиром, у нее на голове тоже появляется подобная штука. И у этой деревянной фигурки было очень похожее формообразование. Поэтому я подумала, что это уже прям готовый персонаж. Он очень похож на персонажа из этого фильма. Решила, что надо его использовать. То есть просто у меня были разные варианты ЖКХ-арта, и мне нужно было выбирать. Поэтому выбор остановился на этом. Ну и, разумеется, не была наполнена голубями в некотором количестве. То есть там должен... Ну, по идее, там присутствовал вот этот вот голубь мой въенок. Два... Мелких голубя и один огромный голубь, который занимал всю голубяки, но он, конечно же, мог немножечко потесниться: его звали Иосиф Клюй. Боже, очарование какое! Да, голубей звали Чип Пип и Иосиф Клюй.
1: Ты всех поименно помнишь это так трогательно. Да, конечно. Я хотела тебя спросить, мы как раз с тобой так детально ты описывала mm -hmm. проект, и по дороге можно было как раз-таки увидеть то, о чем я говорю, то, как ты работаешь с идеями. Но сейчас мне хочется тебя спросить, во-первых, я не помню точно, по-моему, в Янок же, да, попал в топ Artstation, вышел?
0: Да. Как ты думаешь, почему? Ну, это, я не знаю, там в каких-то разделах может оно висеть в топе, я не проверяла, там это не совсем топ называется, это тренды. Точно. То есть это основная страница арт-станции, и туда попадают э,
1: какие-то работы. Точно-точно
0: тренды. Честно, угу. я не выведу какой-то определённой схемы, наверное, типа схемы успеха. ее нет, потому что что-то может залетать, что-то не залетать. Я Могу просто, ну, по сути, описать, что я видела на этой странице и как я презентовала свою работу. Ну, во-первых, там все, конечно, аккуратненько и качественное. Ну, то есть это не картинки, нарисованные левой рукой, если ты руки конечно, на клетчатой бумажке, там, шариковой ручкой по-быстрому. И логика презентования презент, oh, Боже, презентации. Просто честно показать, что я делала вот это, вот это, вот это, получился вот такой результат. Плюс, конечно, чаще э, заметила, там появляются проекты, в которых есть ну, хотя бы по две фотографии или про, ну, просто по два файла. То есть, например, картинка и видео. Ну, в принципе, сама арт-станция советует делать именно так, потому что. Дольше, ну, разумеется, людям интереснее посмотреть не просто на отдельную картинку, а хотя бы на то, как она создавалась. Ну, буквально там пара шагов. Допустим, если это что-то более простое, это может быть эскиз, цвет, цвет, если там было послойное, ну, был использован метод послойного создания изображения. Если это все живописно создавалось в одном слое, то или видео таймлапс, или поэтапка. Ну и... На обложку, наверное, тоже стоит обращать внимание, то есть, если это какой-то прям вот здоровый, крупный проект, то лучше всего взять из него какой-то более выгодный, более контрастный, может быть, по цвету, по тону, кусочек, и поместить на обложку именно его. В любом случае, если это как раз вот, скажем, концепт среды, будет понятно из вот этого маленького тамбнейла, что что это кусочек, и людям захочется посмотреть поподробнее, что там находится. То есть, ну, если там будет куча мелочевки, то вот в этом квадратике, который становится довольно маленьким среди, ну, в окружении вот всего прочего, всех прочих проектов вокруг, потому что там все идет такой сплошной лентой, ну, как везде на многих сайтах, оно просто затеряется. Плюс на телефоне этот квадратик еще больше Уменьшается. Поэтому я думаю, за обложкой тоже стоит следить. А так просто честно показывать, что сделал вот и все. Хорошо, давай вернемся чуть-чуть откатимся назад. Ты давала
1: советы, где черпать значит, вдохновение. Опять скажу, что не побоюсь этого слова. Мы говорили о том, что полезно вообще выходить из дома. Но давай вернемся к вот этой вот культурной теме, потому что ты в этом очень хороша какие-то рекомендации по книгам, музеям, театрам, вот. И даже это же, ну, речь не только про театры. Человек может сказать, художник, да не люблю я ваш театр, но ты ведь еще и в поп-культуре шаришь, играешь в игры, смотришь клипы, ходишь на квесты. Вот давай что-нибудь такое, что точно расширит кругозор. Расскажем об этом нашим слушателям.
0: Ну, у меня есть самый любимый театр в Москве, это мастерская Петра Фоменко, они находятся на Кутузовском проспекте, у них такой немного необычный формат по зданию, у них есть новое здание, оно прямо на берегу Москварики находится, и через дорогу обычный жилой дом, и в подвале вот этого жилого дома у них старая сцена. Новая сцена, она которая как раз в этом небольшом здании через дорогу, ну, то есть оно немногоэтажное, оно, по-моему, 2-3 этажа, ну, довольно крупных, оно прям вот как такой механизм оборудовано специально для этого театра, то есть у них есть сцена, которая открывается в фойе, такие вот необычные штуки. Короче, там все супер продумано, супер здорово. Даже есть вот какое-то место для выставочного зала, где они иногда проводят выставки фотографий, эскизов, каких-то вот работ, тоже связанных с театром. Мне кажется, что я не была в этом
1: здании. Мне кажется, я только на набережной была. Слушай, а как ты выбираешь спектакль? Ну, во-первых,
0: я начала, когда начала туда ходить, смотрела, ну, какую-то классику, типа Шекспира, и это может очень пафосно звучит, <смех> типа так по богемному Мне очень нравится Шекспир. Ты много прочла, по-моему, да? Но я не то, что много прочла, я точно помню, я читала Короля Лира, продралась в оригинале, там староанглийский еще. Подожди, а ты в оригинале что ли читаешь? <смех> если есть возможность прочитать в оригинале, ну на английском, если, если на английском, конечно, то стараюсь э, на английском читать. Ну вообще с ума сойти, точно богемный выпуск получается. Чем тебе нравится Шекспир? Тоже, наверное, такой банальный ответ. Мне кажется, он всегда актуален. Давай так, если человек вообще ничего никогда
1: не смотрел, не читал, чтобы с чего бы ты посоветовал начать? Первое, на что я
0: туда пошла, это сон в летнюю ночь. Yeah. Это это очень красиво. Я не читала сон в летнюю ночь. Я Разумеется, перед спектаклем просмотрела, ну, желательно, конечно, просмотреть хотя бы какое-то адекватное краткое содержание, представлять себе, о чем идет речь. Но, в принципе, я перед какими-то спектаклями знала только... Вот в общих словах, там с мамой обсуждали, от мамы знала сюжет, может быть, она книгу читала, или в принципе, ну это какое-то тоже такое довольно известное произведение, но ты детали не знаешь. Про какие-то спектакли я ничего особо не разыскивала, не изучала, и мне все равно из повествования, из того, как подавался вот этот вот рассказ, было понятно, что происходит. Сон в летнюю ночь это что-то такое сказочное, веселое, грустное. Драматичная, напряженная, забавная. То есть там просто все смешалось. Плюс мы еще очень круто попали. Играла Ирина Горбачева. О, -о, О! Да!
1: О -о -о. Я на днях ее видела в своей йога-студии. Вот. Она стояла после занятия и смотрела там всякие штучки. Но я, конечно же, не стала к ней подходить. Я думаю, человек пришел на йогу. что я буду? Но было приятно ее увидеть.
0: Ну да, да, то я думаю, к ней часто так подходит. Ну да, да, да. А чего по костюмам расскажи? Чем меня вообще в первую очередь зацепил этот театр? Обычно же, ну, необычно, часто, когда мы приходим в театр, там используется какая-то степень гиперболизации костюмов. То есть, если это в жизни у какого-то исторического персонажа там шелк, парча, ну вот на платье. То в театре это может быть такая дико яркая синтетика, что-то супер блескучее, блёски, в общем, чтобы издалека все это было видно и на последних рядах. Здесь все как будто такое немножко припыленное, потрёпанное. То есть ты действительно веришь, что это давние-давние времена, это какие-то старые ткани, какие-то не искусственные, натуральные красители, потому что тогда просто не было таких супер насыщенных цветов. То есть ты во все вот это вот веришь. В свет, цвет, звук, там, в какой-то степени иногда, запах, оно не супер яркое, и оно все не наигранное. Причем у них это переходит вот из спектакля в спектакль. Я ходила вот вплоть до того, что я ходила у них на детскую постановку Алиса в зазеркалье и там тоже все было такое э, немножко припыленное приглушенное то есть разумеется, там есть насыщенные цвета, но оно все очень как то сделано не искусственно честно мне захотелось уже на этот спектакль я, я очень очень советую и вот, ну, так же, как я про арт-станцию говорила, мне, наверное, это близко, оно все очень честно. То есть даже вот такая постановка для детей детям не пытаются показать вот эту вот красивую, ну, слишком яркую картинку, то есть им не пытаются сделать искусственно, потому что они маленькие и не понимают. Они на самом деле очень многое понимают, может быть, даже в какой-то степени больше, чем взрослые иногда. И им на самом деле не нужны супер яркие цвета, они хорошо разбираются в оттенках. То есть как-то мы их, мне кажется, ну, как взрослые, часто в, в степени понимания окружающего мира немножко принижаем. А там с детьми разговаривают как с равными. И, в принципе, в каждом спектакле тоже с, со зрителями разговаривают как с равными и достойными людьми, которые способны понять. Плюс еще там актеры как-то играют, ну, вот этот вот классика Станиславского, верю, <с> вот в этой сказке они прям вот полностью с головой. То есть они не играют, они по сути ее проживают. И я, честно говоря, такого, по-моему, ну вот такой отдачи нигде не видела. А знаешь, кто
1: еще проживает сюжет? Кто? Ты, играющая в дискоиллюзию.
0: Расскажи. Я прям максимально не готовилась, конечно, с дисковизием, то есть я подозревала, что мы будем о нем говорить. Надеюсь, я там не напутаю никаких фактов сейчас. Это моя самая-самая-самая любимая игра, и я не знаю, какая игра когда-либо сможет ее переплюнуть, и вообще, вообще сможет ли. А расскажи, пожалуйста, что тебя так покорило в этой игре? Я даже не знаю, что больше, текст ли или, или сюжет, или визуал. Не знаю, мне кажется, это совокупность покорил, наверное, все это. Текст, сюжет, визуал. Во-первых, текст, как мне рассказывали, там я не с одним человеком обсуждала Дискоэлизиум. Автор Дискоэлизиума — это эстонский писатель, в прошлом, по-моему, музыкант. У него вроде там была какая-то небольшая группа. Роберт Курвец, он написал в свое время детективную книгу ⁇ «Божественный и страшные ароматы ⁇ напомню, называется. Она не была прям вот сюжетом к Гдискоиллизуму, но это был созданный им альтернативный мир, альтернативная реальность на просторах, ну, похожих на постсоветское пространство. То есть, типа, ну, вот той же истории. То есть он тоже писал, по сути, про то, что находится вокруг него, и переосмысливал это в нечто отличающееся, типа мотокарет, каких-то ну, более невероятных поездов. Это не стимпанк, это просто что-то совершенно другое. Книга, к сожалению, ну, она была хорошо воспринята критиками, но она, к сожалению, не залетела. У меня есть подозрение, что в какой-то степени это из-за того, что ее очень сложно было перевести, потому что там есть специфические словесные обороты. Я это сужу по русскому варианту «Дискоэлизиума» которые, возможно, с эстонского очень сложно переводимы, тем более это ну, не самый популярный, наверное, язык для изучения, в отличие от того же английского. Поэтому просто не факт, что было кому ее переводить на разные языки. И у Роберта, в общем, там началась супердепрессия после этого. Ему, по-моему, друг предложил все это запустить в игру. Они сделали... Ну вот у них студия называется «Заум». Они... Короче, ну это не в одночасье произошло, но, в общем, на основе этой книги родилась игра «Дискоэлизиум» с другим сюжетом, но, по сути, построенная на той же вселенной, которую он изобрел. И арт-директором в этой студии работал невероятный художник совершенно Александр Ростов. То есть наши? Да. И понятное дело, что работал он не один, разумеется, то есть, ну, один человек все это не потянет. И игра, короче, она дико продумана по цвету, по визуалу просто неописуемая. То есть, ну, один снег там чего стоит, он весь как будто палит какими-то бензиновыми разводами. Если... Если это какое-то закатное время ну, определенное расположение Солнца там то дождь идет, то снег, то появляется солнце, он начинает там блестеть всеми цветами радуги, переливаться, но все равно как-то очень аккуратно и не будто бы и пестра, будто бы и не пестра. Ну, в общем, такое больше грязи, больше связи. Она на самом деле, в принципе, такая вся вот грязненькая, ну, то есть там сюжет соответствует. Ну, грязненькая — это же есть живописная, по сути, да? Да, то есть вроде и цвет, а вроде и грязь. И сюжет со... ну, сюжет соответствующий, то есть это портовый район, забастовка рабочих, на все на это накладывается убийство человека из э, наемников, наемники от э грузовой компании, то есть наемники, которых отправили туда разбираться с этим всем, патрулировать, и он найден повешен на дереве во дворе, и туда отправлен детектив полиции. Абсолютный бухарь, наркоман, который в начале игры просыпается в комнате местного отеля, у которого внизу находится барчик «Танцы в, в трепье», то есть как бы одно название чего стоит. Вот, и ты играешь за этого детектива, и ты можешь быть абсолютно всем, чем угодно в этой игре. Можешь стать кем-то совершенно отвратительным, можешь стать там святым. Поэтому там выбор предоставлен огромный. Опять же, зависит все от выбора ответов в диалогах и, собственно, тексты тексты тоже заслуживает внимания часто все-таки русифицированная версия там довольно лажовый перевод хоть он и официальный то есть я нормально покупала вот эту игру на стиме там переводчица у нее ник по-моему Альфина она вроде участвовала в создании диалогов в игре Мор или она еще Patologic называется в английской версии, это русская игра. И там тоже, вот как раз, все завязано на текстах, диалогах в том числе, они там важны очень. И вот этот вот русский перевод, он меня просто покорил. Вот эти вот словосочетания, обороты, они были какие-то невероятные, мне кажется, они максимально соответствовали оригиналу. И вот как ей удалось это перевести все так, передать. Атмосферу первоначального варианта. То есть мне прям отрываться не хотелось. Например, там есть возможность в книжном магазине перечитать все книги. Ну, насколько, это, насколько это возможно? Да. Все книги? Абсолютно все. Да, да. Нет, ну ты открываешь, как бы пролистываешь книги, ты там не читаешь их от корки до корки. Но все, что можно было, я почитала. Все почитала про историю вот этого, мира, вот этого мира. Да, там есть книги по истории, по правителям, по святым, по, по местам каким-то, по географии. Я их все перечитала. Так мне они понравились. Это просто потрясающе. Но мне кажется,
1: что действительно люди, которые не играли в эту игру, теперь достаточно полное представление о ней получили. Я предлагаю, может быть, в формате такого Блица еще пару рекомендаций: одна книга, один фильм и одно какое-то место в твоем городе, ну, у нас в данном случае Москва.
0: Что ж, книга, наверное, пускай будет Умберто Эко и Мирозы. Я почему-то так и думала. Мне кажется, она, ну, она очень популярная, она для всех. И для тех, кому нравится философия, и для тех, кто шарит в средневековой истории, и для тех, кто в этом вообще ничего не шарит, но кому интересно почитать детективный роман с таким вот средневековым сеттингом, место, пожалуй, место на погулять. Я не один раз гуляла от чистых прудов до Таганки. Там приблизительно такой самый простой прямой маршрут — это по бульвару. Вот, пожалуй, весь этот бульвар будет местом. Не знаю, меня почему-то туда продолжает э, тянуть постоянно. И еще фильм. Это может быть сериал? Это может быть сериал? Хорошо. Пожалуй, пускай будет «Молодой папа».
1: О, я его обожаю тоже.
0: Да, это, да, это наверное, единственный сериал, который я Готова, пожалуй, пересмотреть еще раз. Надо, конечно, посмотреть продолжение, уже вышедшее с Малковичем Новый папа. Интересно, что там. А ты не смотрела? Нет, я не смотрела, я хочу посмотреть. И, кстати... Если собираетесь смотреть «Молодого папу», и если вы знаете, как выглядел Эль Грека, боже, там есть актер, это просто копия Эль Грека. Потому что сначала я подумала, что он очень похож на людей с его картин, а потом я вспомнила, что он же... Ну, в общем, есть места, где он именно изображал свой автопортрет. И это вау. Это просто реинкарнация. Предлагаю переходить к рубрике. В общем, у меня тут лежит «Колода
1: Таро». Я тебя попрошу задать любой вопрос. Он может быть связан с темой нашего выпуска, может быть и не связан. Это должен быть какой-то открытый вопрос. Например, мы можем сделать прогноз какой-либо ситуации там на полгода вперед. Вот. И я вытащу тебе карту, а потом попрошу тебя ее нарисовать. Но давай начнем с вопроса.
0: Черт, я хочу тоже рисовать в игру такую же мощную, как Диско Элизиум. О, тогда давай спросим так. Когда?
1: Когда ты сможешь нарисовать игру столь же мощную, как и Диско Элизиум? Или принять участие в разработке?
0: Ну вот, это как раз именно, да, участие в разработке. Блин, это, это не тематический вы, выпуск, я говорю, это богемный, пафосный выпуск. Так, я мешаю
1: карту. Очень хочу какую-нибудь хорошую карту достать. Такой вопрос, знаете ли. Тут многое на кону. Знаешь, я бы, конечно, бросала двадцатигранный кубик. Тут картам Таро доверия нет, да? Угу. Ты знаешь, какую карту я вытащила? Я вытащила карту, которая называется «Колесо Фортуны». Вау. Так как я плохо знаю значение карт... Обычно я показываю ребятам картинку и прошу мне рассказать, что, что вы тут видите, и поэтому мы сможем как-то интерпретировать. Просто другой вопрос, что здесь такое название у карты «Колесо Фортуны», что мы уже знаем, что это что-то хорошее. И тем не менее, что ты видишь здесь, и как это можно
0: вообще трактовать? Так, я надеюсь, сейчас никто не отпишется, потому что это шиза Я вижу четырех апостолов. Ну, потому что здесь четыре символа апостолов по краям.
1: Слушай, правда, я бы даже не обратила внимания, если бы ты не сказала.
0: Нет, не, просто, давайте я объясню Все нормально. Это нужно было учить в ВУЗе. Я не ходила в церковную приходскую школу. Ничего
1: мы, кстати, не имеем против. Давай перечислим четыре символа, тогда уж раз мы тут... Это у нас такой богемный выпуск с тобой.
0: Я, честно говоря, не помню тоже могу просто попасть может правильно помню может нет какой там к кому относится я помню что это ну вот да ангел орел лев и крылатый бык кстати лев тоже крылатый вот он именно крылатый лев не помню должен ли он быть всегда крылатым но вот бык точно помню всегда крылатый короче одному повезло больше потому что у него не животное а ангел символ вот Господи, что за странный вообще таймлайн,
1: в котором пересеклись карты Таро, апостолы. Что происходит? Все смешалось. Так, но это по краям. А есть еще и центральный сюжет.
0: Люди, кони, быки. Пони. Пони. Все смешалось, люди-пони. Какая прелесть. Так, колесо. Я знаю, что эта карта очень клевая, потому что у нее, ну, где-то ее трактуют как. Конечно, и перевернутое значение, и не перевернутое, но часто я я так понимаю, она, ну, в общем, неважно ее расположение, она типа классная всегда. Это ну, же колесо, конечно. Того, потому что это колесо, да. И на колесе сейчас кто... У меня просто не очень большая картинка. Я вижу там король сидит сверху на колесе по колесу лезет. Это тоже король? И еще там кто-то внизу тоже цепляется. Тоже вроде король,
1: корона у него падает. Слушай, ну это максимально странная иллюстрация, я обычно так не делаю, но давай я тут тоже расскажу, что я вижу. Короче, дело происходит в небе, и на колесе, правда, три странных человека, но ты уже сказала, что это короли, не короли, у одного да, корона вон падает. Но это один
0: и тот же человек, я думаю. В, в
1: разных одеждах, да, просто? Ну, Похоже на то, кстати, да. На... А посередине там масонский знак с глазом.
0: Да, да, я вижу. Масоны, это об, обожаю, обожаю, когда появляются масоны, потому что там обязательно должны еще появиться темплиеры. Я из Умбертека почерпнула это. В принципе, вообще вся любая история, вообще все, что угодно в этом мире может привести к масонам и темплиерам. Но в основном к, к темплиерам, конечно же, потому что оказалось, что масоны это как бы так, а вот темплиеры были изначально рыцари храма. У него это прям вот в любой книге. Я сейчас читаю его книгу про, ну, там, собранные его эссе про невероятные места, описанные в литературе. И вот там тоже постоянно, как появляются тамплиеры, я радуюсь, потому что все, все опять сходится. Это просто очень забавно. Все в этом мире сходится к тамплиерам. К тамплиерам, да, потому что столько, конечно, шизы всякой на этом основано. И шизы, и будто бы не шизы. И все, Ну, к тамплиерам и, соответственно, к Гралю. Я не удивлюсь, если он тут... Э, нет, его поразительно. Тут нигде нет кубка. Даже странно как-то. Mm -hmm.
1: Мне кажется, это достойное завершение нашего богемного выпуска. Карта очень хорошая. Ты скоро нарисуешь новый дискоэлизиум.
0: Офигеть. Тут как бы человек, который где-то там валялся, не очень ему хорошо было. Вот как, как раз мой персонаж Дискоэлизиум. Ну, вообще персонаж, которому любой может поиграть. И дальше он восходит, и в итоге он, образно выражаясь, на коне. Абсолютно. Абсолютно. То есть он там вон на вершине мира сидит. Он, конечно, может дальше опять по этому колесу поехать, но... Но давайте но... нет. Это да, давайте нет. Спасибо тебе большое за этот разговор. А еще
1: спасибо тебе большое за обложку этого подкаста. Я почему-то вначале не сказала, но вообще-то именно Аннушка, та самая Аннушка, которая рисовала обложку, которая так всем нравится. Подписывайтесь на Аннушку в соцсетях. Она везде называется «Аннушка и кошки». Этому не успели обсудить, но если вы подпишетесь на нее, то все узнаете. Подписывайтесь на Телеграм-канал этого подкаста, ставьте лайки, распространяйте его среди знакомых художников и слушайте сами. Этот подкаст для вас изображали Аннушка Холомкина и Юля Воронина.
0: До скорой встречи! Всем пока! Я, наде... Я надеюсь, здесь было что-то интересное. Было! Iso Brasil